0: Quindi io Quando ero quest'estate in Tibet Che parlavo con la Gabriella Che fa il programma del centro Mi ha chiesto Ah che cosa dobbiamo mettere sul programma Cosa devo mettere eccetera Io mi sono trovato in una situazione Non per la prima volta e Non credo per, la, per l'ultima Di un po' di disagio Nel senso io faccio un po' fatica A scegliere che cosa mettere sul programma Su che cosa voglio insegnare per alcune ragioni una di queste è che tradizionalmente e non, non dico questo perché la tradizione è così ma come viene anche spontaneamente in realtà è chi riceve gli insegnamenti che deve chiederli e non chi li dà che deve scegliere che cosa vuole insegnare no? per esempio in Tibet eh, mio maestro per, eh, quando io ho richiesto a lui il commentario dello stadio di generazione completamento di Guia Samaj lui quando ha dato questi insegnamenti Uh, c'erano anche altri monaci, che era una cosa molto rara, quindi sono venuti altre una quarantina di monaci, in tutto e quando eravamo lì, lui ha detto: 'Vedete?' io sono da 17 anni che ho questi insegnamenti pronti da dare, nessuno mi aveva mai richiesto. C'è voluto qualcuno da fuori a chiederli perché io li dovessi dare. Perciò, ancora oggi come funziona lì è, io posso avere un insegnamento molto prezioso finché nessuno me lo richiede, io me lo tengo per me. Non nel senso che non voglio darlo, ma nel senso che la prima condizione affinché l'insegnamento venga dato è che venga richiesto. Tradizionalmente avviene in questo modo. No? Però io stesso mi sono anche trovato in una situazione di disagio quando ero ragazzino. Avevo 13 anni, mi sa, a Budur, con un grande maestro chiamato Geshe Yeshe Wanchuk, che era uno dei maestri della Maganchen anche. E eravamo insieme. Io stavo imparando, a, cominciando a parlare il tibetano e così via. Mi trovavo davanti a questo grandissimo maestro come un oceano di saggezze e conoscenze e tutto e non sapevo cosa chiedere quindi mi trovavo lì ho chiesto se mi puoi dare la trasmissione del Guru Puja, della Guru Puja la trasmissione del Guru Yoga di l'Amazon K, alcune cose così mi ha dato quelle trasmissioni eravamo insieme nel GOMPA ci ha dato queste trasmissioni poi un giorno ho cercato di dirgli guarda se c'è qualcos'altro che mi puoi trasmettere perché io non so cosa chiedere ho detto no no vai avanti fai il mantra dell'Amazon Kappa e sapere, tutto e ha lasciato così però quello che succede è che oggi qua in occidente ci troviamo comunque in una situazione nuova sia per il buddismo anche quindi non posso neanche venire qua a imporre no tradizionalmente ciò che non viene richiesto non viene insegnato quindi non insegno né nulla finché non mi viene richiesto è chiaro che non funziona neanche così allo stesso tempo è importante portare ciò che io so che è importante e necessario per tutti noi. No? Quindi quando io ero in Tibet, quando si parlava del programma, stavo in quel momento ricevendo insegnamenti proprio sul Guru Yoga. Quello che viene chiamato il Guru Yoga in sei sezioni. Okay? Quindi ho, pensando, ho detto, guarda questa è una parte molto importante, il Guru Yoga viene chiamato anche come l'essenza vitale della pratica spirituale si possono fare tante pratiche si può fare la meditazione sull'amrin si può fare la meditazione sul Lodjon, l'addestramento mentale si può fare la meditazione del tantra che sia l'autoguarigione piuttosto che la pratica di Vajrayogini Guya Samajya Heruka Yamantaka per dire pratiche non mancano pratiche di meditazione all'interno del buddismo tibetano ce ne sono quasi infinite è una cosa che non finisce mai perché ne sono tantissime però io posso fare tutte queste Se però manca la parte del Guru Yoga rimane vuoto, si dice non si può avere le realizzazioni, ossia ottenere il risultato che si vuole avere dalle pratiche se manca la parte del Guru Yoga, per fortuna nostra nella gran maggioranza delle pratiche la pratica pratica del Guru Yoga è stata messa dentro, all'interno della pratica dell'autoguarigione c'è il Guru Yoga già all'interno, All'interno della pratica di che per dire Yamantaka piuttosto che Vajrayogini, c'è già il guru yoga all'interno, quindi non c'è questo pericolo. Però c'è una cosa che per me è molto importante. E più vado avanti più rite- vedo l'importanza di questo, che è la differenza che esiste tra la pratica e tra virgolette la cerimonia. Ok? Adesso vi spiego meglio. Quello che succede è questo, quando io prendo una preghiera che vado a leggere, quando prendo una sadhana, che è un testo che mi guida nella meditazione, quello che è avvenuto è che in passato, parliamo 1500 anni fa, più o meno in India, le pratiche erano con pochissime parole, non c'era tanto da recitare, c'era tanto da meditare. Con il tempo, piano piano si è cominciato a perdere la parte della meditazione, c'era il pericolo che se non venisse messo per scritto ciò che uno doveva visualizzare, piano piano nessuno più saprebbe quello che c'era da visualizzare, quindi i maestri hanno cominciato a mettere per scritto, e per aiutare le visualizzazioni, perché la gente non era capace di ricordarsi tutto ciò che doveva visualizzare e pensare, si è fatto in modo che la parte che doveva essere visualizzata e pensata si è trasformata in recitazione. Perché le parole, c'è un detto in tibetano che dice l'anziano significato richiede il bastone della parola per sostenersi. Ossia quello che noi abbiamo bisogno è che il significato rimanga, però richiede la parola perché la parola ci riporta il significato. E quando noi non abbiamo nella nostra mente ben chiaro tutto il percorso di quello che dobbiamo fare come un percorso meditativo, quello che accade è che le parole ci aiutano a guidarci in questo percorso. Perciò che gradualmente quello che si è fatto, si è passato tutto quello che doveva essere visualizzato e pensato nel percorso meditativo, trasformato in parole. Perciò oggi abbiamo queste sadane, queste pratiche di meditazione, che sono 50 pagine da recitare, che alla fine ho anche di più, anche 150 se per quello. E quello che succede è che in realtà piano piano è diventato recitazione e non più meditazione quindi piano piano non che non ci sia la meditazione ma uno fare la pratica sembra che vuol dire recitare quello che c'è lì e con il tempo anche quello che è accaduto in questo è che sembra quasi che se io non vado a recitare esattamente le parole che sono lì non sto facendo la pratica nel modo giusto che anche non è vero Quindi quello che accade, l'aspetto cerimoniale, chiamiamolo così, è recitare quello che c'è. Prima si dice questo, si fa una certa melodia, si fa in questo modo piuttosto che in quell'altro. Però la cosa importante da capire è che le parole non sono altro che una guida per la mente. Quindi, quando parliamo della pratica del Guru Yoga, io potrei molto bene prendere un testo di pratica di Guru Yoga e dire ok, seguiamo questo testo la spiegazione del guru yoga della pratica del guru yoga seguendo un testo però non voglio fare così per una ragione ben chiara è importante per me capire i passaggi di una pratica qualunque sia essa nel momento nel quale io ho chiaro quali sono i passaggi che devo fare io dopo posso fare quei passaggi in 20 modi diversi posso fare una recitazione più velocemente più corto eccetera eccetera vedremo, no? faremo questa sera, domani e dopodomani voglio cercare di farvi capire che cos'è la pratica del Guru Yoga il perché e anche farla insieme e vedremo che si può fare in una versione che dura tre ore o farla in cinque minuti con tutto il contenuto in se stesso no? e che alla fine stiamo facendo la stessa pratica non sono due pratiche diverse anche se una dura tre ore che c'è tanto da recitare eccetera eccetera, con più dettagli e un'altra si fa in 5 minuti, è la stessa pratica, si sta familiarizzando la mente nella stessa direzione, non sono due cose diverse. E questo per me è molto importante, questa è una cosa che anche la Magan ci tiene tantissimo, e devo dire che sono pochi maestri che ho conosciuto che me l'hanno spiegato in questo modo. La ci racconta che una volta, ci ha raccontato qualche volta questa storia, comunque, era in Svizzera, nei primi anni che è venuto in Occidente, e all'inizio, all'inizio degli anni '80, quando la Magancia è venuta all'inizio in Occidente, è stato per mi sa, un anno o due anni in Svizzera. Faceva tutte le cerimonie di guarigione, eccetera, per le persone tibetane che vivevano lì principalmente. E un'epoca era, era venuto lì Kyaczesson Rinpoche, che era uno dei maestri della Magancia. Era venuto lì, e era un po' malato, e quindi la Magancia è andata a trovarlo e ha detto: Voglio offrirti una pugia di lunga vita, visto che sei malato per la tua salute eccetera, voglio offrire te questo appoggio di lunga vita e sono invece che era molto diretto ha detto non rompermi no, le scatole, sono qua malato, ho la febbre devo stare lì seduto per due ore e mentre c'è la cerimonia e tutte le cose fai quello, quello che vuoi per me ma non che mi tieni lì fermo per due ore che non ce la faccio di star seduto adesso no? e, rin- e la ci ha detto, è insistito? e ha detto no 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 guarda lo faccio però veramente velocemente faccio una cosa che finisce subito non preoccuparti di qua di là alla fine Son Rimpo ha detto va bene Rimpo ci ha detto ha cominciato a fare la cerimonia e l'ha fatta quello che di solito dura tre ore in un quarto d'ora era finito però senza perdere nessun passaggio no? e Son Rimpo era contentissimo Dopo anche quando era tornato in India, ogni volta che lui andava in occidente e tornava in India, il monastero di Ganesha offriva una pugia di lunga vita a lui. E lì lui ha detto anche da ci ha detto, vedete voi, per forza dovete prendere e fare la cerimonia unicamente con quello che c'è scritto nel testo. No? E dopo aveva detto, ha detto, così è che deve essere, tu devi capire quali sono i passaggi e saper fare quei passaggi, indipendentemente da quanto lungo li fai, con quale parole usi, eccetera, eccetera. È un percorso meditativo che deve essere fatto, e non un percorso recitativo. Quindi questo è uguale per tutte le pratiche. No? Quindi, quello che è importante, quando noi parliamo sia della pratica dell'autoguarigione piuttosto che di qualunque altra pratica che sia, in questo caso del Guru Yoga, è molto importante capire il perché, qual è l'obiettivo, quali sono i passaggi e a questo punto uno può farlo in tanti modi diversi quindi questo è importante quello che io volevo in questi due giorni cercare di trasmettere è proprio questo oggi parlare un po' del perché e che cos'è, qual è l'obiettivo e domani, e dopo domani vedere un pochettino bene quali sono i passaggi e, e farli questi insieme in un modo sia corto, veloce sia in un modo più lungo, più dettagliato ok? E che è possibile anche fare una pratica per dire io posso fare tutta la pratica dell'autoguarigione senza muovermi, e senza dire una parola basta visualizzare tutto direzionare la mente nel modo giusto mi siedo lì posso fare tutto è più difficile perché non siamo così abituati però si può fare perciò se noi conosciamo bene quali sono i passaggi questo diventa possibile okay. um, va bene c'è qualcosa che ho detto in inglese che adesso mi è sfuggito comunque il punto è che ci sono tante pratiche che si possono fare è molto importante avere una pratica quotidiana da fare innanzitutto perché la nostra mente è abituata è familiarizzata con un'attitudine come la ignoranza e tanti altri aspetti da così un tempo così lungo che per cambiare la mente non basta fare una preghiera un giorno meditare una volta il proprio concetto di meditazione è familiarizzazione. Perciò serve costanza. E man mano che noi riusciamo a imparare bene il percorso delle pratiche di meditazione, i passaggi, vedremo che diverse pratiche in realtà combacciono in una stessa pratica. Perciò possiamo arrivare anche a fare un'unica pratica all'interno del quale c'è tutto. Per questo è molto importante anche capire questi passaggi questo sia quando si fa la pratica dell'autoguareggione piuttosto che qualunque sadhana che sia come nella pratica del guru yoga no? um, va bene prima di tutto perché siamo qui? una domanda che può sembrare semplice però non è così semplice da rispondere ovviamente la risposta ce la dobbiamo dare a ognuno non è che io possa dare, dare la risposta per me però quello che accade è perché voglio imparare una pratica di meditazione per quale ragione voglio seguire un sentiero spirituale che sto già seguendo in questo caso che cosa è che c'è alla base di questo no? alla base c'è un sentimento molto comune Credo che sia lo stesso per tutti noi, un sentimento che ci accomuna tutti, sia quelli che siamo qui, quelli che non stanno qui oggi, quelli che seguono una religione piuttosto che un'altra, e anche quelli che non seguono la religione, che accomuna anche gli esseri umani da quelli non umani, che è il semplice desiderio di voler essere felici, è una cosa uguale per tutti noi, no? Ditemi voi chi è che conoscete che non vuole essere felice, c'è qualcuno magari che fa le cose sbagliate. Questo è un altro discorso. Però vuole essere felice, però fa tutto per essere infelice. Questo è molto normale. Però quello che succede è che non esiste assolutamente nessuno che non desidera la felicità in sé. Quello che accade è che sono da vite e vite e vite, da un tempo senza inizio per dire, che vogliamo essere felici e facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia il meglio per la nostra propria felicità. E ci troviamo qui dove siamo, nel senso così male non è andato finora, se no potremmo essere in una situazione molto peggio di quella che ci troviamo oggi, Guarda, basta guardare un po' intorno a noi, di situazione molto peggio della nostra, ce n'è in abbondanza, però comunque ci troviamo ancora a continuare la nostra ricerca, non siamo arrivati ancora a una soluzione finale non siamo arrivati ancora a un punto finale nella quale uno dice io sono costantemente felice e soddisfatto c'è ancora questa ricerca per la felicità quello che accade è che all'interno di questa nostra ricerca per la felicità ci troviamo che quello che abbiamo fatto finora quello che c'è intorno a noi non è abbastanza perché che cos'è che ci viene insegnato? che cos'è che vediamo nel mondo che ci circonda quello che la società nella quale viviamo e la società nella quale si è vissuto tutta volta, sempre più o meno ha sempre insegnato in qualche modo vuoi essere felice devi ottenere potere soldi beni materiali piaceri sensoriali riconoscimento quindi potere questo no? quando noi parliamo di che cosa vuol dire aver successo nella vita? è una persona di successo? uno che ha avuto tanti soldi ha avuto potere tanti piaceri eccetera, ha successo ok? quindi noi cresciamo viviamo con questo riferimento solito. però si arriva a un punto nella vita nella quale uno vede e dice non è abbastanza questo e adesso che faccio? perché se io vedo che dai beni materiali sì, posso avere e sono contento se qualcuno mi regala 100.000 euro, però mi risolverà la vita? Diventerò felice per sempre? No, quanto durerà la felicità? Qualche minuto? Che subito dopo c'è già un altro problema dove li metto, cosa faccio, come faccio a gestirli, e poi prima o poi finiscono, non posso perderli, cominciano già altri mille problemi, no? sono le tre sofferenze del denaro che vengono spiegate nell'insegnamento dell'Hamri. la sofferenza di accumulare, la sofferenza di mantenere, e la sofferenza di far crescere, vediamo questo costantemente, perciò materialmente sappiamo che non basta per essere felici, dal punto di vista di potere e di riconoscimento dell'immagine, anche lì dopo che uno ti ha detto che sei bello l'altro ti ha detto che sei bello il terzo ti ha detto che sei bello basta dire che sono bello adesso bisogna di qualcos'altro ormai lo so già che sono bello dopo che sei riuscito ad avere un certo tipo di potere non basta più quello bisogna di un altro e così si va avanti perciò sappiamo anche quello anche se si sa però comunque si segue quella strada dall'altra parte avere i piaceri sensoriali Non c'è nessuno qua che credo che non piaccia i piaceri, si chiamano proprio piaceri, non c'è nulla di male e non credo che ci sia nessuno a cui non piaccia i piaceri, però sappiamo molto bene, non c'è bisogno di dire molto, che questi non sono una soluzione per la vita, posso avere quanti piaceri sia, la sofferenza rimane, l'insoddisfazione rimane, ho bisogno sempre di più, e qua ci troviamo in un punto di difficoltà che è e cosa devo fare. E ci arriviamo con una domanda che io mi sono fatto tanti anni fa, avevo circa 16-17 anni, mi sa. Per me è stata una domanda importante e la domanda che mi sono fatto è, ma è possibile veramente essere felice o no? Perché quello che mi viene dato come... La possibilità per essere felice mi sembra che non, non, non mi porti da nessuna parte. È una gran fregatura. Sì, uno sta un pochettino bene per un momento, un altro, però dopo si ritorna sempre a punta a capo. Le cose, il sentiero del Dharma. Sinceramente, quando ha cominciato a studiare la filosofia in modo un po' più dettagliato, è arrivato a un punto nel quale ho detto che okay, se il primo passo che la rinuncia è così difficile, figuriamoci il resto magari per qualcuno ci può essere stato io ho totale fiducia che i grandi maestri come uh, da Buddha Shakyamuni a Nagarjuna uh, Chandrakirti L'Amazon Kappa Milarepa Gyao Enzapar sono stati t- tanti grandi maestri che di sicuro loro ce l'hanno fatta ma guarda me come posso aspettare da me di uscire una cosa di questo genere no? e a quel punto sono entrato in un momento un po' di crisi no? mi sono chiesto ma è possibile? veramente essere felice perché le scelte sono due io in questo momento non sono felice non sono felice parlo in un modo generale eh? nel senso parlo di felicità in questo caso come uno stato di felicità duraturo che non cambia uno stato di costante soddisfazione una soddisfazione profonda mi chiedo ho questo stato oggi? no Quindi le possibilità sono due, o perché non è possibile averlo, o perché sto facendo qualcosa di sbagliato. Sono queste le due possibilità. Magari sto pure facendo giusto, però non è arrivato ancora il momento. Però quello che accade è che mi sono fatto questa domanda, e quando arrivo a questa domanda, la prima, è possibile o non è possibile? Io credo sinceramente che sia possibile, per alcune ragioni. Prima di tutto, che cos'è che ci fa infelice? Le condizioni esterne o le nostre reazioni interne? Le nostre reazioni interne, no? Quello che ci fa infelice è la sofferenza, è l'insoddisfazione, la tristezza, la rabbia, il rancore, l'invidia, la gelosia, eccetera, eccetera, la paura. Sono queste le cose che ci fanno soffrire. Non è... La situazione esterna in se stessa. Perciò è possibile diminuire queste cause di sofferenza o no? È possibile. Se è possibile diminuirle, è possibile diminuire ancora di più e perciò è possibile eliminarle. Che cosa è che ci fa star bene? Che cosa è che ci dà gioia nella vita? Cose esterne o reazioni interne? Avete mai avuto una cosa che prima vi dava un piacere enorme e a un certo punto della vita, avendo davanti la stessa identica cosa, non vi dava più piacere, addirittura vi faceva soffrire? Succede, no? Da una cosa che mi piace bere o mangiare, che mi è sempre piaciuta, a un certo momento quella cosa mi fa soffrire. Perché? Perché ha perso il potere? No, perché io sono diverso. Io mi relaziono in un modo diverso a quell'oggetto. Che cos'è che ci, qua faccio una parentesi veloce, perché abbiamo piacere quando otteniamo gli oggetti di desiderio? Per quale ragione? Perché per un istante siamo soddisfatti. Perché quello che porta veramente gioia è la soddisfazione. E quando riesco ad essere soddisfatto sto bene. Quindi quello che succede è che quello che ci fa star bene sono le nostre qualità interiori, è uno stato interno, non, è, non dipende dalle condizioni esterne. È possibile migliorare le nostre condizioni interne o no? È possibile, io credo di sì. Quindi basato su questo io dico è possibile essere felici. Come fare? Non lo so. Sinceramente non lo so, non è che sono nato già sapendo fai questo, fai quell'altro. Quindi l'unica cosa che posso fare è chiedere aiuto a qualcuno che lo sappia fare. Come peraltro tutte le altre cose della vita. Voglio imparare a coltivare bene la terra. Che faccio? Vado a parlare con qualcuno che lo sappia fare. Qualcuno che l'abbia già fatto, qualcuno che abbia l'esperienza, eccetera, eccetera. Anche in questo mondo d'oggi che è tutto autodidatta. No, si può imparare. Ma che autodidatta? Sì, io posso essere autodidatta leggendo i libri che gli altri hanno scritto, ascoltando le cose che hanno detto, eccetera, eccetera. Questo non è essere autodidatta. Perciò quello che accade è che, nello stesso modo che per saper leggere o scrivere, nello stesso modo che per fare imparare qualunque cosa che dobbiamo fare, abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi, qualcuno che già conosca quel percorso, qualcuno che abbia già avuto quell'esperienza, che ci possa guidare, lo stesso avviene nel percorso spirituale. Perciò, se io voglio raggiungere un certo risultato, ho bisogno di qualcuno che abbia già raggiunto quel risultato che mi possa guidare. Non solo che abbia già raggiunto quel risultato, ma che conosca i percorsi e che sappia trasmetterli a me. Quindi, questo è una cosa che è importante per noi da capire. Il perché che abbiamo bisogno di quella che viene chiamata poi la guida spirituale. È qualcuno che mi possa guidare in un percorso che innanzitutto io voglio fare. Però prima di avere qualcuno che mi guidi, io devo avere la volontà di arrivare al risultato. Devo avere la profonda volontà, la certezza, il desiderio, la voglia di seguire quel percorso. Caso contrario, posso avere la migliore guida davanti a me e non funzionerà mai. È un po' per me, per esempio, quando vado nelle città turistiche, no? Non mi è mai piaciuto avere la guida piace andare, vedere un po' quello che ho voglia e basta quindi posso avere le migliori guide turistiche lì? Non mi serve nulla, non li seguo, non li sento perché? Perché non ho voglia di seguire quello che loro vogliono dirmi quello che possono offrirmi non è che non sono buoni abbastanza o quel che sia nel momento nel quale io voglio imparare voglio seguire il percorso nel quale loro mi possono guidare, a questo punto vado da loro e a questo punto c'è un senso che mi dicano qualcosa quindi parte tutto dalla nostra stessa volontà di voler seguire un percorso. A questo punto possiamo trovare qualcuno che ci guidi in quel percorso. Ok? Quindi prima cosa da capire è qual è il percorso, qual è l'obiettivo, per quell'obiettivo qual è il percorso e chi mi può guidare in quel percorso. Ok? È chiaro questo, no? Ok. So... Questo percorso, che avevamo visto prima, no? che quello che accade è che non basta, come si può dire, aver capito che tramite le cose mondane, eccetera, non possiamo essere veramente felici, abbiamo bisogno di qualcosa di più. E la domanda che ci viene è che cosa, dove posso andare a cercare. Abbiamo anche visto il fatto che si arriva a un certo punto nel quale uno dice, ma cosa faccio, dove vado, non, non c'è. Io ho bisogno di qualcuno che mi guidi perché sennò cosa succede? Nello stesso modo che anche per imparare le cose più banali ho bisogno di qualcuno che mi insegni, nello stesso modo nel sentiero spirituale ho bisogno, perché è come se io vado a imparare a coltivare la terra, voglio andare a piantare le verdure. Vado a piantare? Posso imparare da solo? Imparando con i miei propri sbagli? Diciamo di sì. Pianto un anno in un certo periodo dell'anno, vedo che non ha funzionato, ho messo una cosa in un modo non ha funzionato, faccio, quindi vado, non posso più fare in quel modo, vado provando tutte le diverse possibilità finché a un certo punto arrivo in quella giusta. È possibile, ovviamente, però ci vuole molto tempo. Se noi dobbiamo aspettare di imparare con i nostri propri errori di che cosa dobbiamo fare per essere felici e soddisfatti, sono da vite, vite, vite che cerchiamo di farlo. Con i nostri propri sbagli, se fino adesso non abbiamo capito molto, figuriamoci dopo, perciò... Meglio cercare qualcuno che l'abbia fatto e che ci possa guidare in questo percorso, no? E qua nasce quella che viene chiamata la necessità del guru. Il guru è un un personaggio, come si può dire, un'immagine molto importante nel sentiero spirituale, ma che spesso anche in Occidente viene presa nel modo sbagliato, viene interpretata nel modo sbagliato. Spesso il concetto di guru vuol dire qualcuno che a cui uno deve seguire in modo cieco e non chiedersi mai e, e perdere il proprio libero arbitro e la propria scelta assolutamente sbagliato perciò cerchiamo di capire un po' meglio innanzitutto la parola guru in sanscrito vuol dire c'ha diverse traduzioni però vuol dire anche pesante pesante in quanto che abbia una grande importanza ha un grande peso che vuole anche dire in tibetano si c'è lama che letteralmente vuol dire anche che non c'è al di sopra che quindi non c'è nulla al di sopra di questo di importanza perché questo? non perché la persona fisica di colui che è il nostro guru sia la persona più meravigliosa e migliore non c'è n- n- nessuno meglio di lui, non è quello non importa chi sia la persona a- in cui andiamo a-, a chiedere rifugio, la persona che ci guida in questo percorso facciamo per esempio che io devo imparare diverse cose Devo imparare a piantare perché devo mangiare, non c'è dove comprare nulla. Diciamo che io mi trovo che per mangiare devo piantare. Quindi è essenziale quello. C'è qualcuno che mi insegna dopo a cucinare, c'è un altro che mi insegna come costruire una casa per proteggermi dal freddo, c'è uno che mi insegna come tingere i capelli, un altro che mi insegna come fare le unghie, uno che mi insegna come fare dei disegnini, un altro che mi insegna una canzoncina. Quale di questi insegnanti è più importante? Per primo, quello che mi insegna come posso piantare per poter mangiare. Poi quello che mi insegna come posso costruire una casa per proteggermi dal freddo e piano piano. Ma non che quello che mi insegna come posso cucinare o come posso piantare sia meglio come persona necessariamente di quello che va a insegnarmi come farmi le unghie. Giusto? Però quando il peso che vado a dare a uno e all'altro è basato su che cosa? Su ciò che mi insegna sull'obiettivo dove mi può portare e non sulla persona in sé ok? io posso avere il più grande dei maestri la persona migliore del mondo davanti a me ma se io da questa persona non imparo nulla non ho un obiettivo o anzi ho una cosa molto banale ha un peso minore per me quindi quando si usa questa parola che da noi non non c'è una traduzione ben specifica perché la nostra lingua funziona in un altro modo, eh, che viene tradotto come guida spirituale, spesso si è tenuta la stessa parola guru. È, ha un peso, è pesante, in quanto ha un grande peso, non c'è nulla che vada al di là di questo, perché? Non c'è nessuno al di sopra del guru, perché? Perché innanzitutto di tutte le cose che possiamo imparare e fare in questa vita, non c'è nulla che sia più importante che il nostro proprio percorso spirituale perché questo? perché il nostro vero obiettivo nella vita che va al di là di qualunque altro è essere felice e per essere per trovare uno stato di felicità stabile uno stato di soddisfazione quello che ci può portare a questo è il percorso spirituale non c'è altro quindi data l'importanza dell'obiettivo si dà l'importanza che ci guida in quell'obiettivo il problema è quando io non conosco l'importanza dell'obiettivo non riconosco l'importanza dell'obiettivo e devo dare importanza a chi mi guida in quell'obiettivo cado nel, nel problema di credere che io devo dar rispetto a quella persona a quella figura perché? perché devo rispettare punto e basta non è così è il fatto che dal momento nel quale io ho coscienza dell'importanza di di quell'obiettivo che voglio raggiungere automaticamente io do una grande importanza a chi mi guida in quel percorso per ottenere quell'obiettivo quindi allo stesso tempo c'è un altro punto anche che quando parliamo del guru non parliamo unicamente di una persona non è la persona che è quello è il guru anche C'ho anche il mio guru che è una persona fisica Quello sì Io ho diversi guru Ho diversi maestri spirituali Guidi spirituali in questa vita Quello di sicuro però È più che altro una figura che, se, che dobbiamo avere nel nostro percorso spirituale Che è il fatto di Io voglio ottenere un risultato Voglio raggiungere un luogo E ho bisogno di una guida per raggiungere quel luogo Perché da solo non ce la faccio Diciamo che io volessi andare in India a Bodgaia, farei tanto piacere non è il momento adesso però diciamo che vogliamo andare a Bodgaia, dove Buddha ha raggiunto l'illuminazione? uno dei luoghi più sacri per i buddisti. <ride> vogliamo andare a Bodgaia, ok non ci sono gli aerei diciamo cosa devo fare? prendo la macchina ho bisogno di qualcuno che mi insegni a guidare ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a prendere la macchina ho bisogno di qualcuno che mi faccia vedere la strada magari come copilotto ho bisogno di uno che mi insegni come posso cucinare nel viaggio per modo che non vado a morire di fame, ho bisogno di tante cose necessarie per raggiungere quell'obiettivo e ognuno di questi fa parte della guida che ho bisogno per arrivare a Bodgaia. Non basta avere solo quello che mi insegna a guidare la macchina, ho bisogno anche di quello che mi faccia vedere la mappa, ho bisogno di quello che mi dia la mappa, ho bisogno di quello che mi insegni come posso leggere la mappa e così via quindi tutti questi personaggi fanno parte della guida che mi porta verso Volgaia quindi tutti sono inseparabili da, dalla guida stessa chiaro questa cosa? è chiaro che uno mi ha insegnato una cosa un altro mi ha insegnato un'altra cosa però una cosa magari ha avuto più importanza in un certo momento un'altra cosa ha avuto meno importanza però tutte quelle cose insieme mi danno la possibilità di arrivare al luogo dove voglio. Perciò è molto importante vedere comunque che ognuno ha la sua importanza e che tutti fanno parte della stessa figura. Quindi quando parliamo del guru diciamo che possiamo avere tanti maestri spirituali, tanti guide spirituali e che a loro volta sono tutti inseparabili della stessa natura qual è questa natura, in che senso, non è che io devo pensare che sono identici uno all'altro, ma che in realtà fanno tutti parte della, della guida, non come persona, immaginiamo la guida come, non so se è giusto dire in italiano, una figura che dobbiamo avere, un riferimento che dobbiamo avere, una propria vera propria, propria guida, questa guida non deve essere fatta necessariamente da una persona, o da due persone, o da tre persone, o da uno o dall'altro, non è la persona fisica, ma è il fatto che allo stesso tempo però non è neanche inseparabile dalla persona fisica. Nel senso che c'è qualcuno che mi può guidare. La prima guida in assoluto è Buddha stesso, che ha fatto questo percorso e che mi può guidare in questo percorso tramite i suoi propri insegnamenti che io seguo. Però dopo ho bisogno anche di qualcuno che abbia capito questi insegnamenti e me li possa trasmettere, e che tu, tutti questi messi insieme mi possono portare lì. Io per esempio ho avuto. Tanti maestri, se adesso pensando velocemente qua entro anche in una mancanza perché in insegnamento di Papon ce lo diceva se ti chiedo quanti soldi hai in tasca sai rispondere, se ti chiedo quanti guru hai magari non sai rispondere, tutto devi metterti a contare. No?
1: Io quanti maestri ho avuto? Pensare che ce li ho no?
0: Fanno dieci. E quindi quello che voglio dire non è che certe volte alcune persone vengono con queste cose ah ma io posso avere, ho preso rifugio con questo posso prendere rifugio con quell'altro ma cosa succede? Posso avere più di un maestro? Non ci facciamo problemi. Il problema quando è che nasce? Quando noi vediamo il rapporto maestro-discepolo un rapporto interpersonale io con quella persona che mi deve guidare e non ci rendiamo conto che in realtà c'è qualcosa che va molto al di là di quello ma che allo stesso tempo va insieme che è l'obiettivo dell'illuminazione stessa il maestro spirituale, il guru è un mezzo che mi aiuta, che mi guida nel voler ottenere l'illuminazione è uno dei problemi che avviene in occidente anche perché è una figura abbastanza nuova per noi non è che quando eravamo bambini c'era la, il guru dei nostri genitori no? non è che siamo cresciuti con questa immagine quindi facciamo anche fatica di, di gener, crearla e di generarla spesso anche perché quando si instaura questo rapporto c'è un rapporto di amore molto profondo e quello che accade è che nella nostra cultura dove siamo cresciuti se io amo qualcuno o è un mio parente o è un amico o è una persona che c'è un amore di per dire come un amante una persona che c'è qualcosa anche fisico o che altro può essere? non c'è molto no? siamo lì quindi cosa succede? è normale che si vada a proiettare sul guru il fidanzato, il marito, la moglie il fratello, la madre, il padre eccetera eccetera che in parte va anche bene però si, ah, si rimane molto limitato perché, perché quello che succede è che nel momento nel quale io vado a relazionarmi con te perché tu mi puoi dare qualcosa io vado a seguire quel qualcosa vado a usare quel rapporto per quell'obiettivo e questo è molto chiaro per dire io posso avere una persona che Può insegnarmi tante cose. Può fare anche altre cose per dire se io ho bisogno di qualcuno che venga a darmi una mano per, che ne so io, mettere un chiodo sul muro. Posso chiedere a quella persona? Sì, eh, là mi dà aiuto per mettere un chiodo sul muro. Punto, il mio rapporto rimane a quel livello lì. Se invece vengo a chiedere mi aiuti a cambiare la mia mente? E quella persona è capace di farlo? Ok, il mio rapporto va a quel livello lì. Ma dipende dalla mia richiesta. Ovviamente devo chiedere a qualcuno che sia capace di farlo, se no, sia mettere il chiodo sul muro, sia aiutarmi a cambiare la mente, sia per uno, sia per l'altro. Devo chiedere a qualcuno che sia capace di farlo, no? Però quello che succede è che dipende, il tipo di rapporto che vado a instaurare dipende da come io mi pongo, dall'obiettivo che io pongo in, in quel rapporto stesso. Perciò quello che avviene è che quando noi parliamo del guru, che è una parte estremamente importante, essenziale nel nostro sentiero, anche se è una cosa che spesso in occidente non viene detta perché? perché esiste il grande pericolo che quando un maestro dà questi insegnamenti sembri che per dire io oggi sto parlando di questo sembra guarda che voi mi dovete rispettare dovete trattarmi in questo modo dovete vedermi in quel modo lì. non è questo io qua mi metto nello stesso livello nel senso è un percorso che è qualcosa che è importante per tutti noi visto che questa figura del guru non esisteva non esiste più di tanto nella nostra cultura. Quando il buddismo è cominciato ad arrivare in Occidente, i primi maestri hanno scelto di ok saltiamo questa parte degli insegnamenti. Anche se è essenziale, importante, ma perché c'era il grande pericolo di essere frainteso. Invece io credo che piano piano abbiamo la maturità di poter sentire, poter capire meglio nel modo giusto come deve essere. Però ripeto: l'importanza del guru non è la persona fisica. è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e perciò diamo importanza alla persona che ci guida in quell'obiettivo alla figura che ci guida in quell'obiettivo e non deve essere necessariamente una persona possono essere di più che a loro parte uno è emanazione dell'altro fanno tutti parte quando si dice che tutti i miei guru sono della stessa natura perché? perché tutti sono della natura del Buddha ossia colui che mi guida verso l'illuminazione però questo avviene unicamente se io desidero raggiungere l'illuminazione. Caso contrario, non c'è come che questo venga fuori. No? Io mi sono già trovato, per dire, con delle persone con delle grandi conoscenze su certi argomenti che a me non mi interessano per nulla. Quindi, quella persona lì può conoscere benissimo quella cosa, però io non ci ho voglia di impararla. Quindi, che alla fine siamo insieme parliamo di come che bel tempo che c'è, no? Per dire, però al di là di quello non è che io ricevo tanto, non, cioè, quella persona non ha un valore o un'importanza per me. Perché? Non perché non sappia nulla, ma perché quello che sa a me non importa. Io non ho interesse. Quindi il valore che andiamo a dare parte dall'interesse che noi stessi abbiamo. Ok? Chiaro questo per noi, no? E che è importante per noi stessi. Perché? se io non desidero ottenere un risultato non può esserci chiunque che venga a spiegarmi il sentiero non lo seguirò mai e qua parte da un altro punto che io ci tengo moltissimo che può sembrare un po' uno, uno scherzo però io credo che l'unica ragione o meglio la principale dai, ragione per la quale non abbiamo raggiunto l'illuminazione finora è perché non lo vogliamo non sappiamo neanche cosa sia bene sì è vero, ci piace fare la meditazione ci sentiamo bene vogliamo avere meno rabbia meno gelosia tutto il resto fin qua, benissimo tutto questo è meraviglioso però quando uno è innamorato per esempio che ha un enorme desiderio verso un'altra persona o verso un oggetto che uno può anche innamorarsi di una macchina di una posizione di lavoro, di una posizione di potere, c'è chi è innamorato di se stesso, c'è chi si innamora... No, ci sono tanti tipi di innamoramenti diversi. Ma il tipo è lo stesso, l'oggetto che cambia, no? Quindi quello che succede è che quando uno è innamorato di qualcosa, nel senso di qualcuno, nel senso che ha un grande desiderio verso quell'oggetto, quante volte al giorno ci pensa? Tante volte, no? Costantemente. Cosa succede se io mi innamoro dell'illuminazione? Ho un profondo, e Non posso starci senza. Mi sveglio al mattino devo pensare come faccio a raggiungerla. Mentre sto mangiando l'illuminazione dove sei? Se io veramente entro in questo stato, a questo punto cosa succede? Veramente farò il necessario per ottenerla. Se invece io vivo sì l'illuminazione sarebbe bello, ma sì una volta, magari. Se mi cade un giorno in testa l'accetto pure. Però il fatto è quando io.. però c'è un altro punto in questo. Io non credo che noi non vogliamo raggiungere l'illuminazione. Ma che c'è un altro punto ancora che è molto importante. Non è il fatto di non volerlo. Perché non credo che ci sia nessuno qua che non vuole avere uno stato di gioia. Costante soddisfazione, saggezza, di vivere uno, stazzo, uno stato completamente libero di gelosia, invidia, rabbia, ignoranza, pieno di amore, compassione, saggezza, stabilità interiore, eccetera, eccetera. Non c'è nessuno che dice non voglio questo, no? Il problema è un altro, è il fatto che anche quando noi desideriamo ottenere questo, desideriamo avere questo stato, chiamiamo l'illuminazione, non crediamo di poterci farlo. Non crediamo in noi stessi. Non abbiamo fiducia abbastanza in noi stessi. E qua ci freghiamo da soli. Perché è un percorso che, oh, io credo in me stesso e faccio qualcosa per ottenerlo. Se no nessun altro me lo può portare lì. No? Tutti i Buddha non hanno altro desiderio che noi possiamo illuminarci. Se lo potessero fare loro, per noi. Comodo, no? Questo è anche che la presa di rifugio è non è io prendo rifugio in Buddha darmi sanga nel Guru fate quello che volete di me
1: non è questo
0: e io prendo rifugio nel Guru in Buddha darmi sanga ditemi quello che devo fare che faccio e questa è la differenza perciò un altro aspetto molto importante quando si parla del rapporto Guru-discepolo quando si parla del Guru Yoga innanzitutto che uno degli obiettivi del Guru Yoga è quello che viene chiamato sviluppare il Guru interiore e per questo richiede innanzitutto la fiducia nel nostro proprio potenziale nella nostra propria capacità dell'illuminazione caso contrario che stiamo qui a fare nel senso che io lo so che è più facile affidarci a qualcuno e passare la responsabilità a lui quello che nella gran maggioranza delle religioni si fa in qualche modo alla fine è più facile no? io dico guarda sai che c'è, dimmi quello che devo fare, e sei tu responsabile, in qualche modo è più facile, però la realtà è che non è così, la realtà è che siamo noi responsabili e perciò dobbiamo credere in un potenziale che in realtà abbiamo, io posso uscire da questo stato nel quale io mi trovo, io sono capace, come lo siamo tutti noi, poi piano piano parlerò di questo in modo più dettagliato anche, però alla base di questo è come dire io voglio arrivare a Bodkaia e io ce la faccio di arrivare a Bodkaia, però da solo non ce la faccio, bisogna di qualcuno che mi guidi, non qualcuno che mi prendi in braccio e mi porti lì. Ho bisogno di qualcuno, io posso camminare, ho le mie gambe, magari qualcuno che mi insegna a fare gli esercizi per poter farle più forte, qualcuno che mi faccia vedere dove devo camminare, come devo camminare, il modo giusto di camminare, tutto questo va bene, però alla fine ho le mie gambe e con queste posso arrivarci. Se io non credo di farcela, non seguirò mai qualcuno che mi guidi. Posso aver piacere di stare con quella persona, quella persona può insegnarmi delle cose che mi piacciono comunque, ma non per ottenere quel risultato lì. Perciò, come potete vedere alla fine, quando si parla del guru, non stiamo qua a parlare di una persona quanto è importante questo, alla fine il punto è, io devo innanzitutto credere nel mio proprio potenziale di ottenere un risultato importante per me, che lo chiamiamo illuminazione, che è eliminare completamente i nostri veleni mentali, ciò che ci fa soffrire, sviluppare le nostre qualità, al loro massimo potenziale, no? Anche quando si parla di illuminazione, in tibetano si dice Janchup, che è lo stato di Buddha. La parola Janchup in tibetano ha un significato molto simile alla parola Buddha. No? Alla fine non abbiamo una traduzione per Buddha nelle nostre lingue, diciamo Buddha. Però in realtà Buddha si traduce in tibetano sangue, che sono due parole messe insieme. Sang vuol dire eliminare. Ghe vuol dire sviluppare, crescere, quindi eliminare, purificare e crescere, aumentare. Quindi è chiaro che se dovessimo tradurre Buddha e dire, sai, eh, prendo rifugio e elimina, aumenta. Non ci sta nella nostra lingua, non funziona in qualche modo. Ma che cosa vuol dire Buddha chi è? Sanghe vuol dire... Colui che ha eliminato completamente tutte le sofferenze, le cause della sofferenza, quindi i veleni mentali, e ha sviluppato le proprie qualità al loro massimo potenziale. Questo è il significato di Buddha. E lo stesso significato viene per illuminazione, Chan Chup. Vuol dire la stessa cosa, eliminare completamente la sofferenza, e le cause della sofferenza, perciò i veleni mentali, il karma negativo e sviluppare al massimo del potenziale le qualità interiori come l'amore, la compassione, la saggezza. Questo è quello che viene chiamato lo stato dell'illuminazione. Quindi, io desidero profondamente raggiungere questo stato. E per questo ho bisogno di una guida, che abbia già raggiunto e che mi possa guidare in questo stato. E perciò prendo rifugio in Buddha. Però Buddha Shakyamuni ha vissuto 2500 anni fa, ed è pure morto, non è che c'è ancora qua. Perciò Buddha stesso ha detto, io ci sarò sempre per guidare coloro che vogliono seguire il sentiero che ho fatto nella forma dei maestri che mi rappresenteranno. Io tornerò tramite coloro che trasmetteranno questo sentiero. Perciò quello che succede è che il Buddha è colui che mi guida nel sentiero verso l'illuminazione. Quindi io in questa vita abbiamo la fortuna di avere una trasmissione, che questo percorso, questo processo di guidare verso l'illuminazione è qualcosa che viene passato da Buddha ai suoi discepoli, che hanno passato ai loro discepoli, che hanno passato ai loro discepoli, che è passato ai loro discepoli fino ad arrivare a noi. Per noi abbiamo una grande fortuna perché c'è un altro punto che, dico velocemente prima di passare all'inglese, quando si parla della guida spirituale non è unicamente una guida spirituale non ci può guidare unicamente tramite la conoscenza intellettuale. Quello è un aspetto che è importante, però la guida deve andare molto al di là di questo. Il guru è qualcuno che viene e che mi tocca al cuore, è qualcuno che la sua semplice presenza mi guida nel sentiero verso l'illuminazione, è qualcuno che comunque riesce a trasmettermi questo percorso al di là delle parole qualcuno che per me è l'esempio di ciò che mi viene trasmesso sono tanti aspetti importanti in questo e tra questi esiste quello che viene chiamato la benedizione le benedizioni come questo flusso di energia che è molto importante in questo percorso che è stato trasmesso da Buddha ai suoi discepoli dai suoi discepoli e trasmesso ai suoi discepoli fino ad arrivare a noi per questo che il lineaggio è molto importante che si è interrotto. Immaginiamo che c'è una centrale elettrica, ok? Che è Buda Shakyamuni. Io nella mia casa vengo, metto le prese perfette, metto le luminarie benissime, faccio tutti i fili che passano bene, metto tutto l'impianto elettrico perfetto a casa mia. Mi collego alla linea, Ok? Però cosa succede se nel frattempo è caduto un'altra luce? Si è spaccata la luce nel frattempo? No. Da qua la centrale, da qualche parte si è interrotto. Quell'impianto bellissimo elettrico che ho a casa serve a qualcosa? No. Ma cosa ho sbagliato io? Mi sono collegato in una linea che non c'è l'elettricità. Perché? Perché da qualche parte è caduto. Per questo, nel processo di questo lignaggio, il lignaggio ininterrotto vuol dire che sia da Buddha Shakyamuni fino ad arrivare a noi, c'è sempre stato un rapporto maestro-discepolo senza errori. Un rapporto di veramente di fede, di rispetto, che si passa da maestro-discepolo a fino ad arrivare a noi. È come qualcosa di prezioso che uno porta in mano, che uno passa all'altro. E se si cade una volta... Io posso avere il più bello dei contenitori. Un altro esempio che viene dato è, il lignaggio è come un nettare, purissimo, che ci porta verso l'illuminazione. Però io posso avere il contenitore più bello del mondo per ricevere quel nettare. E se però, se quello che mi deve dare, mi versa dal suo contenitore, che a sua volta è vuoto, non ricevo nulla. Posso far finta di ricevere, però non ricevo nulla. Ed è per questo che è così importante il lignaggio, in questo senso. Ed è anche per questo che una volta che si rompe il rapporto con un maestro spirituale, nel senso che può anche succedere che per qualche ragione io non sia d'accordo con un mio maestro. Succede, è successo all'Amazon Kappa. Però il mio rapporto nel quale lo vedo come la guida e quello che lui mi ha insegnato rimane con la stessa importanza di prima, deve sempre rimanere. E quindi io non devo perdere quello che mi è stato dato, perché nel momento nel quale io cambio la mia visione, nel momento nel quale io rompo questo, come si può dire, questo legame, sì, che c'è, quello che accade, che cos'è, è come se diventa vuoto quello che ho. E questo è un altro aspetto che è molto importante anche. Magari poi possiamo parlare anche più dettagliatamente di questo, però questo è un altro aspetto che è importante. Ok? Quindi, Ok, dove eravamo? Quello che accade, che è molto importante, è anche il fatto di capire che sì, è vero che è un percorso da raggiungere, che noi abbiamo un potenziale per ottenerlo, è importante questo, però allo stesso tempo ci può venire un po' lo scoraggiamento perché diciamo ma quanto tempo ci vuole? ma come si può fare per ottenere questo risultato innanzitutto una cosa io sono sicuro è possibile raggiungere l'illuminazione in una vita però per le condizioni che abbiamo lo stile di vita che facciamo il modo come pratichiamo un po' di vite ci vogliono e non c'è nulla di male in questo nel senso quando vediamo un bambino che nasce e lo vediamo crescere il bambino nasce già con un suo carattere con degli aspetti emotivi suoi, o tutto dipende unicamente dalle condizioni dove cresce e dall'educazione che riceve? Nasce con una parte sua e ovviamente viene modellata dal dal luogo dove cresce, dall'educazione che riceve e tutto il resto, questo è ovvio. Però nasce già con un suo aspetto. Ci sono bambini che nascono con più pazienza, bambini che sono nervosi da quando sono nati. sono bambini che hanno più ha un'attitudine più di amore ci sono altri che invece piacciono vedere l'altro soffrire è così purtroppo questo è normale questo cosa vuol dire? che quello che va da una vita all'altra si evolve o peggiora dipende, non è che per forza non deve evolvere una man mano che va da una vita all'altra può anche peggiorare quello che succede è che comunque gli sviluppi che noi facciamo in questa vita ce li portiamo alla prossima se no cosa ottima no? meno male se no che ci siamo qua a fare se no se o si illumina in questa vita o se no si deve cominciare tutto da capo veramente difficile invece non è così per dire lo stato di coscienza quello che io riesco a fare in me stesso a un livello più profondo io porto con me anche alla prossima vita perciò se io riesco a essere più paziente a eliminare la più di più la rabbia, a sviluppare più concentrazione, a familiarizzare me stesso con il sentiero spirituale, eccetera, eccetera, rinascerò con queste impronte. Ma di sicuro se noi siamo qua oggi, anche perché qualcosa abbiamo fatto nel passato per essere qua oggi con queste impronte se non è anche questo sarebbe venuto. No? Perciò quello che succede è, il percorso spirituale è un percorso lungo, sì, non, non voglio dirvi che non è. Qualcuno una volta me l'ha anche detto, ma non mi avevi detto dall'inizio che ci vuole tanto tempo? <ride> ho detto, ma non l'ho detto neanche che è una cosa immediata? Eh? Sei tu che ci aspettavi che fosse una cosa immediata? No? C'era anche una, una persona in Brasile, che conosce, un discepolo che diceva che metti tanto sforzo nella pratica e tutto. Una volta mi ha detto, sì, io quando ho cominciato con tanto entusiasmo nessuno mi ha detto che era così difficile, che era così lunga. Perciò lo diciamo già da subito. È un processo lungo. Ma Buddha l'aveva detto. Buddha ha detto: per raggiungere l'illuminazione ci vogliono tre eoni. Un eone è un numero che è il 1 con 50 zeri dopo. Non so come potremmo chiamare questo numero, quanti trilioni, quinquilioni, non lo so come si può chiamare da noi. Comunque, viene chiamato il numero infinito. L'infinito in tibetano è un numero. È il, è il numero 1 con 50 zero dopo, quindi quanti infiniti? Sono tre infiniti per raggiungere l'illuminazione. Ok? Quindi ma dire, vabbè, e quindi. Ma io in, in quale infinito sono? Nel primo, nel secondo? In quale parte mi trovo? Purtroppo si dice che si comincia a contare il primo infinito da quando si sviluppa una bella rinuncia. Ed è qua che ero andato tra virgolette in depressione all'epoca quando... Quando ho detto eh, vabbè, Se non so se si comincia a contare da quel punto Ma quando mai inizierò Prima di tutto Quello che accade è questo Il tempo è relativo Perciò questo periodo di tempo Molto lungo che ci viene dato È un modo per contare L'accumulazione di energia positiva Che dobbiamo fare Questo vengono chiamati Tre periodi di accumulazione Perciò è possibile accumulare molto di più in un periodo molto più corto anche, non è che per forza deve esserci questo il numero di anni, eccetera, eccetera. No? Per dire, seguendo il sentiero del tantra nel modo corretto, è possibile realizzare tutto ciò in una sola vita, come l'ha fatto Milarepa. Qualcuno ogni tanto pensa, ah sì, Milarepa ha raggiunto l'illuminazione in una sola vita, ovviamente ha seguito tutto il percorso già da prima e è arrivato a una vita dove l'ha raggiunta l'illuminazione, non è e che si può raggiungere l'illuminazione induite, no? metà da una parte e metà dall'altra invece no, quando si dice che mi Milareppe ha raggiunto l'illuminazione in una vita vuol dire che da quando ha sviluppato la rinuncia aver raggiunto l'illuminazione l'ha fatto in una stessa vita perciò questi tre oni possono anche racchiudersi in una sola vita è chiaro che ci vogliono diverse condizioni, sforzo eccetera per poter farlo in una vita però diciamo un po' di vite ci vuole, io credo che per noi un po' di vite ci vuole però la cosa importante da capire anche in questo è che è un percorso graduale e lungo, perché chi raggiunge l'illuminazione non sono io e la Michelle che raggiungo l'illuminazione in quanto questo corpo con questa mente concettuale che c'è ora qui, è il mio stato più profondo di coscienza che va a raggiungere l'illuminazione, è quello che va da una vita all'altra che deve raggiungere l'illuminazione, che c'è anche adesso, non è che non c'è ora, però che va al di là di questa identità momentanea che abbiamo solo di questa vita perciò dobbiamo anche essere consapevoli che il percorso verso l'illuminazione è un percorso profondo graduale e anche lungo che in questa vita durerà di sicuro da adesso fino alla fine di questa vita così deve essere ed è un percorso che può essere presente in ogni momento della nostra vita Perciò è un obiettivo che va molto al di là di questa vita, al quale gradualmente ci andiamo. Però non dice, ma sì, ma così lontano, ma, che, ma non, non mi metto neanche a cominciare, visto che ci vuole così tanto. Sì, però comunque da qualche direzione andiamo. Quello che abbiamo fatto finora l'abbiamo fatto per un tempo senza inizi. Un numero di vite che non siamo neanche capaci di contare. Dove ci ha portato a quello che siamo oggi. Se voglio essere qualcosa di diverso Devo comunque mettere sforzo verso quella direzione Cominciando quando? Adesso Perché anche c'è un'altra cosa Certe volte noi diciamo Ah ma io non ho le condizioni giuste Per praticare eccetera eccetera Sai se io vivessi in monastero Come facevano una volta Se io avessi questa e quell'altra condizione Se io non dovessi lavorare E potessi vivere di rendita A quel punto potrei dedicarmi tutto il giorno Alla pratica spirituale potrei viaggiare a tutti i luoghi sacri e a questo punto eccetera eccetera però la realtà è questa le condizioni che noi abbiamo oggi qui sono tra le migliori che ci possiamo augurare per diverse ragioni prima di tutto esiste una realtà che è quella se non abbiamo il minimo necessario materialmente è molto molto difficile seguire un percorso spirituale perché se io vivo nella fame quello che mi viene in mente è mangiare come se io vengo qualcuno si mette la mano nella chiusura della porta si comincia a chiudere la porta fa male no? io con tutto l'amore che posso avere la pratica che faccio quel che sia se qualcuno mi mette lì la mano e comincia veramente a chiudere bene la porta a un certo punto che cosa che mi viene in mente? riesco a meditare sulla vacuità dei fenomeni meditare sull'amore e la compassione andiamo a eliminare l'egoismo meditare su... Che ne so io? Fare l'autoguarigione, visualizzare i miei chakra. Devo eliminare la mia rabbia. No, a quel momento voglio togliere la mano. E se trovo qualcuno che mi sta tenendo la porta chiusa e gli posso dare un pugno, lo faccio anche. Perché non voglio fare altro che togliere la mia mano dalla porta che mi faccio troppo male. Quando una persona si trova in uno stato di sofferenza così forte come la fame, non pensa ad altro che come fare per eliminare quella sofferenza, punto e basta. Per questo che tra le sei perfezioni, la prima pratica da perfezionare è quella della generosità, perché è tramite la pratica della generosità che possiamo avere il ritorno materiale, no? come San Francesco stesso diceva, è dando che si riceve. Quindi quello che accade è che se non abbiamo il minimo necessario materialmente, diventa molto difficile avere lo spazio per la pratica spirituale, okay? In questo pianeta quanti sono quelli che non hanno il minimo necessario materialmente? Tanti, no? Purtroppo. Troppi. Quanti sono quelli che invece hanno il minimo necessario materialmente ma sono schiavi del denaro? Che sono schiavi dei piaceri? Che sono schiavi del potere? Quanta gente c'è nel mondo che ci guarda noi qua in un bellissimo weekend, in un posto così bello chiusi qui dentro a parlare di cose che la scienza non prova ma sono, siamo stupidi ma no? che stiamo qui a fare poi magari quando facciamo i conti diciamo sì però sono più felice di te che comunque stupido quello che succede è questo che la quantità di persone che vede il sentiero spirituale come una cosa inutile Sono tanti Quanti sono quelli che seguono la religione Ma non il sentiero spirituale Ossia usano la religione come un mezzo mondano Per dire, se noi facessimo no, un, uh, un censimento delle preghiere che vengono fatte Vedessimo tutte le richieste di preghiere in un database Facciamo un query, vediamo quali sono le, preghiere, le richieste di preghiere che vengono fatte Facciamo in percentuale preghiere per la salute, per soldi, lavoro, amore, perché voglio avere questo, vincere la lotteria, che ne so io, perché devo fare un esame, perché c'è quella persona malata, cose di questo genere, e quante sono invece, le, quindi, ossia preghiere per cose che sono unicamente di questa vita, che cominciano e finiscono qui, e quante... dettaglio, non c'è nulla di male fra queste preghiere, ok? Però quante sono le preghiere invece che vengono fatte perché io prego, perché possa avere più pazienza, perché possa sviluppare la rinuncia, perché possa avere più amore, perché sia una persona che riesca a mantenere bene i miei impegni? Molto di meno, ma molto di meno. Quindi quello che succede è quelli che usano un metodo spirituale come la religione per una ragione mondana sono molti di più di quelli che usano un metodo spirituale per un obiettivo spirituale. Quindi già questo, visto che stiamo parlando veramente di questo sentiero spirituale, ci fa far parte di una minoria. Ma veramente quanti sono nel mondo quelli che hanno queste possibilità che hanno queste condizioni che non sono solo condizioni esterne è anche la condizione interna di voler seguire un sentiero trovare qualcuno che ci guidi avere questa possibilità avere la voglia di farlo avere lo sforzo se non avessimo questo non saremmo qui è veramente poco perciò se adesso che abbiamo queste condizioni non facciamo qualcosa quando mai dovremo farlo? se non è adesso ditemi voi quando? io non lo so non dico questo per dirlo perché veramente ci credo adesso abbiamo veramente tutte le condizioni favorevoli per mettere lo sforzo per trasformare la nostra mente per trasformare la nostra attitudine senza grandi aspettative che più alta l'aspettativa più ti fa male quando cadi. meno raggiungi quello che vuoi però quello che succede è anche questo è vero che è un percorso lungo è vero però diciamo per esempio che dovessimo memorizzare tutti questi libri che ci sono qui okay? che sono tutti i testi originali di Buddha il Sutra e tutti i suoi commentari faranno non lo so 500.000 pagine in tutto anche di più secondo me No? però diciamo che siano 500.000 pagine se io vado lì e mi dedico ogni giorno mezz'ora per la memorizzazione riesco a memorizzare ogni giorno una pagina quanto ci vorrà per finire? Un bel po' di vite. Ok? Per prima o poi ci arrivo. Cosa succede invece se io ogni giorno mi dedico 10 minuti con totale concentrazione? Memorizzo di più. Se invece mi dedico un'ora, il numero di vite necessarie diminuisce. Se invece mi dedico 5 ore al giorno, diminuisce ancora di più. Se dedico tutta la giornata ma più che di mezza ma diminuisce in un modo enorme il numero di vite necessarie per arrivarci no? anche sulla memorizzazione mi ricordo c'era un monaco che è rimasto famoso in monastero che lui non era intelligentissimo per dire che riusciva a memorizzare tantissimo una volta però da quando si svegliava fino alla sera stava tutto il giorno a memorizzare prendeva i testi sacri e si metteva lì a casa a memorizzare per esempio doveva andare al mercato a comprare le verdure eccetera. Vedi, doveva andare al supermercato andava lì prendeva mentre camminava verso il pullman stava lì con il testo che lo leggeva stava memorizzare prendeva il pullman e stava lì a memorizzare arrivava poi quando tornava stava sempre con la pagina che stava memorizzando la portava con sé. sempre questo quindi uno che se noi riusciamo a dedicare il nostro sentiero spirituale tutto il giorno veramente in un modo profondo è chiaro che il risultato si ottiene molto prima se io dico ogni tanto quando mi viene voglia quando mi passo in testa quando mi sento male e ho bisogno di un aiuto è chiaro che ci vuole più tempo però se invece ho questa determinazione il risultato si ottiene molto prima e questo è possibile ok? adesso per concludere per questa sera faremo una piccola meditazione il punto è la pratica del guru yoga dove andiamo a dobbiamo rafforzare innanzitutto il nostro obiettivo cosa voglio raggiungere perché nell'immagine del guru che devo avere chiarezza su che cosa è il guru nell'immagine del guru c'è innanzitutto l'obiettivo da raggiungere dell'illuminazione stessa quindi all'interno di quello io vado a creare avvicinarmi sempre di più è una pratica che si fa per avvicinarsi sempre di più al guru come un mezzo per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo che si vuole raggiungere anche perché il guru è inseparabile dall'obiettivo stesso che vogliamo raggiungere in quanto rappresenta il Buddha che è l'obiettivo che noi stessi vogliamo raggiungere questo lo spiegherò meglio domani però due punti importanti per oggi cosa voglio raggiungere credere nel mio potenziale ricordarsi che quando si parla del guru è una figura di qualcuno che rappresenta questo, questa guida possono essere più persone può essere qualcuno che non c'è più io tanti dei miei guru non sono più in vita rimangono sempre, sempre lì non è che non c'è più continuano a guidarmi tramite le sue parole le memorie di quello che ho vissuto di quello che ho visto in tanti modi perciò quello che avviene è veramente avere questa chiarezza di qual è il nostro obiettivo il nostro potenziale di raggiungere questo obiettivo per il quale abbiamo bisogno di una guida quindi visto l'importanza dell'obiettivo da raggiungere diamo la importanza a colui che mi guida in questo obiettivo ok? e da qui arriviamo al significato della parola guru, guru che vuol dire pesante come ha un grande peso che non c'è nessuno che sia al di sopra Colui da cui non c'è nessuno che sia al di sopra, non la persona in sé, ma l'importanza di di quel rapporto, di quella posizione che noi andiamo a trovare. Poi magari domani parlo un po' di quali sono le qualità necessarie del guru, eccetera, eccetera, come trovare il guru. Questo è un altro discorso ancora. Però prima dobbiamo partire del perché e di che cosa vogliamo tenere. Ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta, dritta però non tesa, le spalle rilassate, gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. Siamo consapevoli del respiro, mentre inspiriamo e poi espiriamo. Osserviamo la respirazione, presenti nel momento presente, e lasciamo che qualunque altro pensiero sorga nella nostra mente, se ne vada quando espiriamo. ci osserviamo come se guardassimo in uno specchio, uno specchio interiore, vediamo la nostra mente, il nostro corpo, la nostra vita, senza giudicare o giustificare, unicamente ci osserviamo. Osserviamo con il nostro cuore profondamente il desiderio di essere felici, di non soffrire. Vediamo anche che non abbiamo altra scelta per realizzare questo desiderio che non sia eliminare le cause della propria sofferenza, come la rabbia, l'invidia, la ignoranza. Sviluppare le nostre qualità al loro massimo potenziale, come l'amore, la generosità, l'umiltà, la saggezza. Osserviamo che questo è quello che vogliamo profondamente. Al di là di tutto il resto, vogliamo raggiungere l'illuminazione. osserviamo che per poter raggiungere questo stato così profondo abbiamo bisogno di aiuto di qualcuno che l'abbia già fatto visualizziamo davanti
1: a noi un bellissimo trono
0: sul quale c'è un fior di lotto, un cuscino di sole e di luna su questo è seduto il Guru Buddha Shakyamuni in cui prendiamo rifugio Guru Buddha, seduto con le gambe incrociate
1: la mano destra che tocca la terra la sinistra nel mudra della
0: meditazione alle vesti monastiche ha un bellissimo sorriso e dal suo cuore si emanano raggi di luce di diversi colori che si espandono per tutto l'universo Guru Buddha davanti a me inseparabile dai miei Guru da tutti i Buddha, Bodhisattva, da tutti gli esseri sacri dei tre tempi. Chiediamo le benedizioni a Guru Buddha affinché il nostro corpo, parole e mente possano divenire inseparabili dal corpo, parole e mente di Guru Buddha, ossia che possiamo
1: raggiungere lo stato dell'illuminazione.
0: Visualizziamo che dai cinque chakra di Guru Buddha raggi di luce di color bianco, rosso, blu giallo e verde si emanano e si assorbono nei nostri cinque chakra purificando le nostre negatività creando le condizioni con le
1: benedizioni dandoci la forza in modo che sviluppiamo le nostre qualità al loro massimo potenziale e raggiungiamo noi stessi lo stato di Buda. Bossangi al Vau, Kungi, Cicto, Cimè, Cimè, Kilkur, OM oh Ma GURU VAJRA DARA SUMATIMO NIŞASANEKAR UTA VARDANYA SHRI BADRA VARSAMANYA SARVASI DEHU OM oh GURU SUMATI GYANASHA SANADAR SAMUDRA SHRI BADRA SARVASI DEHU OM SUMATI GYANASHA samodashri padra sarva sidhi ho <SILENCIO> om ma guru vajradara smati gyanashasanada samodashri padra sarva sidhi ho ma guru vajradara smati gyanashasanada samodashri padra sarva sidhi ho om ma guru vajradara smati gyanashasanada samodashri padra sarva sidhi Omar Guru Vajra Rasmatikana has has another the has another Uma Guru has another the Oma Guru, Vajra, Dara, Samo lodjo sambo pagyutra shi pa che tempe tri le y venge trulo tsambhe cevra chin lame guru vajra dhara summa sane shasane karma uta vardhani shri vadra varsamanya sarva sidhi hum Oma, Guru, Vajradara Dar, Sumat Imu Ni Shasani, Kar. Uta Vardhanyi Shri Bhar doll, Warsamanyasarvasid vision. Guru, Vajradara Dar, Sumat Imu Ni Uta Vardhanyi Shri Bhar doll, Guru, Vajradara Dar, Sumat Uta Vardhanyi Shribadra Bhar Sidi, un'omagroperata, smatimone, ce l'ha detto, ma non è che parabola, smatimone, ce l'ha detto, ma non è che parabola, smatimone, ce l'ha detto, ma non è che parabola, smatimone, ce l'ha detto, ma non è che parabola, smatimone, ce l'ha detto, ma non Non ho ancora detto che non non ho ancora detto non ho ancora detto non ho ancora detto non ho ancora detto che non ho ancora detto 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 che non ho ancora detto 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 che non ho ancora detto 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 che non ho ancora detto non ho ancora detto non ho ancora detto non ho ancora detto non ho ancora Ma Guru vajradara Dara Sumatimu Sha Sanya Mahot Vadhani Shri Bhara Oma Ma Guru Vadradara Suma Timunishasaneca. Ota vardani šribad, varsamanya agiec tu la matut ce ce niam da la tu ce sic sus ghe pese santa la dendo so The chan corlov so lexur.
0: Dopo aver fatto le richieste Guru Buddha viene al mio capo diventa piccolo come un pollice si siede al nostro capo il suo trono Si dissolve all'interno del nostro canale centrale e si dissolve in un fior di lotto di otto petali che si trova nel nostro cuore, con un cuscino di sole e di luna, che sono in essenza la godicetta bianca e rossa della goccia indistruttibile del cuore.
1: Guru Buddha gioiosamente scende dal nostro canale centrale
0: e si siede nel nostro cuore. Dove il nostro corpo, parole e mente, molto sottile, diventano inseparabili dal corpo, parole e mente di Guru Buddha. Sperimentiamo una grande gioia nelle spontanee unioni di beatitudine e vacuità.
1: pacchio gioiosamente Guru Buddha in ogni momento con noi in ogni azione che compiamo Guru Buddha rimane inseparabile
0: da noi noi stessi inseparabile dalla sua gioia dall'unione di beatitudine e vacuità
1: in ogni parola che diciamo
0: in ogni azione che compiamo in ogni pensiero che abbiamo siamo inseparabili da guru buddha
1: jetso la meco ce rattenci namkara cinle cociurge lo santem pedro me Shroe Munsel Tatu Negyura Nimo Dele Tsem Nime Koyan Delek Shin Nintsen Tatu Delek Pe Koncho Sumke Jingilong Koncho Sumke Sol